0: 듣다 보면 똑똑해지는 라이프 듣동락 안녕하세요 김지아입니다 여러분 흑인 배상금에 대해서 들어보셨나요? 요즘 드뚝남 월드에서는 뭐 네포베이비나 아몬드맘 그리고 흑인 배상금까지 본의 아니게 단어 시리즈를 하고 있는데요. 이 흑인 배상금 그리고 비슷한 개념으로는 흑인 노예 배상금이 있는데 요즘 미국에서 엄청난 논쟁거리입니다. 그러니까 미국 노예제나 뭐 흑인 차별 문제는 뭐 너무 오래되고 뭐 캐캐 묵은 얘기 아닌가 싶기도 할 텐데요. 그 차별에 대한 보상으로 흑인 한 사람당 66억 정도 되는 돈을 준다 라고 하면 완전히 또 다른 얘기가 되겠죠 오늘 듣동라 월드에서는 이 흑인 배상금 논의가 나오게 된 배경이랑 이 배상금을 둘러싼 다양한 목소리들을 살펴보겠습니다 흑인 배상금은 이름 그대로 뭐 옛날에 미국의 노예제도나 아니면 백인과 흑인을 분리했던 짐 크로우 법 등으로 차별을 받았던 흑인 당사자 혹은 그 후손들에게 지불하는 배상금을 말합니다. 이 배상금 문제로 요즘 가장 뜨거운 곳은 샌프란시스코인데요. 최근에 이 샌프란시스코의 배상자문위원회에서는 이 흑인 주민 한 명에게 500만 달러, 그러니까 우리 돈으로 따지면 66억 정도를 배상해야 된다라고 권고를 했습니다. 물론 이게 권고안이기 때문에 아직 뭐 정해진 금액은 아니긴 한데요. 올해 안에 이 최종 금액이 확정될 예정이긴 합니다. 근데 뭐 아무튼 66억이다라고 하면은 어마어마한 돈이잖아요. 이게 좀 어떻게 산정된 금액일까요? 1960년대로 거슬러 올라가야 되는데요. 당시 샌프란시스코 당국은 할렘가였던 흑인들의 거주지인 필모어를 재개발을 했거든요. 근데 이 과정에서 흑인들을 강제로 내쫓았어요. 그래서 흑인들이 운영하던 사업체뭐 800곳이 넘게 문을 닫고 2만 명이 집을 잃었기 때문입니다. 삶의 터전을 잃은 그 당사자들뿐만이 아니라 그 후손들까지도 피해가 이어질 수밖에 없었기 때문에 이만큼의 보상이 필요하다는 주장입니다. 그러니까 지금 사실 필머원은 굉장히 좀 깔끔한 백인 부유층의 주거지가 됐거든요. 그러니까 물론 샌프란시스코가 굉장히 뭐 전통적으로 진보적인 지역이라서 이런 논의가 오가는 것도 있긴 한데요. 샌프란시스코 말고도 미국의 다른 지자체에서도 이미 논의 중이기도 하고 이미 배상을 하기로 한 것도 있긴 합니다. 2년 전에 2021년 이었는데요. 시카고 일리노이주 에반스톤시 의회에서 미국에서는 정말 최초로 흑인 차별 정책으로 피해본 흑인들에게 배상안이 통과가 된 건데요. 1인당 우리 돈으로 3,300만 원 정도를 배상해야 된다라는 배상안이었습니다. 이게 뭐 사실 주 단위는 아니고 시 단위기 때문에 좀 작은 단위긴 한데 그래도 매우 상징적인 의미가 있는 거겠죠. 그 그러니까 에반스톤 시는 뭐 마리아나 판매세를 이 기금으로 사용하겠다라고 밝혔습니다. 근데 이 여기서 말하는 인종 차별은요 주택 문제거든요. 그러니까 과거에 흑인들이 에반스톤 시의 일정 지역 외에 다른 지역에는 아예 집을 살 수가 없었거든요. 그러니까 뭐 집을 사려고 하면 은행에서 은 대출도 안 해주고 또 백인들이 이 흑인들에게 집을 렌트해주거나 뭐 아예 팔지도 않았던 겁니다. 그래서 공식적인 정책이라기보다는 사실 당시 존재했던 흑인 차별에 대한 관행인데요. 그래서 이 배상의 대상자는 1969년 이전에 에반스톤에 거주했던 흑인 아니면 은 1919년부터 1969년 사이에 여기에 거주했던 흑인들의 후손들이 이 대상입니다. 근데 조금 특이한 점이 있다고 하면요. 이 주택대출차별에 대한 배상금이다 보니까 이 받은 배상금을 주택담보대출을 뭐 상환하거나 집수리를 하는 것처럼 주택 관련해서만 사용할 수 있게 했습니다. 그리고 또뭐 LA에서도 요 유사한 성격의 배상이 이뤄지긴 했는데요. 이 1910년대로만 가도 흑인들이 뭐 해변 리조트에 마음대로 들어갈 수가 없었거든요. 그래서 이 브루스 부부가 아예 땅을 매입해서 흑인들을 위한 브루스 비치를 만들었어요. 근데 당시 시의회는 요이 부지를 아예 몰수해버립니다. 그러다가 작년에 이 98년이 지나서야 다시 이 땅을 그 브루스 부부의 후손들에게 돌려주기로 했습니다. 사실 몇십 년 전에 이미 해결됐어야 될 문제인데 그게 아직까지도 해결이 안 되고 있기 때문에 이런 논란이 계속 이어지고 있는 것 같아요. 뭐 1980년대부터 미국 의회에서는 관련 법안들이 발의는 됐었는데 제대로 표결된 적은 없긴 합니다. 그러니까 배상의 범위나 보상을 어느 정도 해야 될지가 너무 복잡한 문제였기 때문이에요. 근데 이 배상의 필요성에 대해서는 뭐 공감하는 사람들도 그렇게 많지는 않았습니다. 그러니까 뭐 흑인 인권 운동가들이나 흑인 뭐 커뮤니티에서만 이런 배상금이 필요하다는 라 논의가 이야기가 됐었거든요. 근데 2020년에 조지 플로이드 사건을 계기로 흑인 인권 그리고 배상금에 대한 문제가 다시 수면 위로 떠오르게 됩니다. 조지 플로이드 사건이라고 하면은 기억하시는 분들 많이 계실 텐데요. 당시 이 플로이드가 위조 지폐를 사용했다라는 신고를 받고 출동했던 경찰이 무릎으로 플로이드 목을 짓누르면서 이렇게 과잉 진압을 해서 결국 플로이드가 사망하게 된 사건이었죠. 이 사건을 계기로 미국 전역에서 인종차별 반대 운동이 벌어졌는데요. 처음에는 사실 뭐 흑인의 목숨도 중요하다는 라 시위 구호가 올려 퍼졌는데 점점 이게 흑인 역사 바로 세우기 운동으로 커지게 됩니다. 이 미국 내에서 흑인들이 억압을 받았던 역사를 정확히 밝히고 또 미국 역사 속에서 흑인들의 공로나 정체성을 찾아내는 운동이었어요. 그러면서 이 배상금 문제도 다시 탄력을 받아서 활발하게 논의가 나오게 된 겁니다. 근데 이런 논의의 배경에는 요 과거 흑인들이 차별을 받고 기회를 제한받아서 사실 지금까지도 흑인 사회가 뭐 백인 사회보다는 빈곤율이 높고 또 교육 수준도 낮다는 라 인식이 깔려 있습니다. 그래서 이런 분위기 속에서 지자체들뿐만이 아니라 대학들까지 나서서 과거의 노예제, 흑인 차별의 역사를 또 밝히고 배상하겠다라고 노력을 하고 있습니다. 대표적인 게 바로 우리가 너무 잘 아는 하버드인데요. 그러니까 이 하버드 대학교는 역사학자들로 구성된 위원회를 꾸려서 자체 조사에 나섰는데요. 그 결과를 작년에 발표하게 됩니다. 그러니까 살펴보니까 100쪽이 넘는 보고서를 쓰고 한 20분이 넘는 다큐 영상까지 제작을 하면서 과거에 자신들이 어떻게 백인들을 차별해 왔는지 는지 스스로 밝혔습니다 하버드는 사실 조금 더 과거로 거슬러 올라가서 1600년대에 노예제 부터 팠더라고요 구체적으로 얘기를 해보면 이 노예제가 폐지되기 전까지 약 150년의 기간 동안 하버드 대학의 총장이 뭐 흑인 70여 명을 뭐 노예로 부렸다 라는 내용도 여기 들어가 있고요 또 19세기까지도 이 대학이 노예 무역이나 뭐 노예 관련된 사업으로 돈을 챙겼다라는 내용도 들어가 있습니다. 그리고 또 다큐를 보니까요. 하버드에서 뭐 최초로 박사 학위를 받은 뭐 흑인 학생이 크고 작은 차별을 받았었고 또 인종 차별을 옹호했던 학자를 또 하버드가 뭐 교수로 받아들였다라는 내용까지도 담겨 있습니다. 그러니까 하버드는 이 노예제와 그 유산이 400년 넘게 미국인들의 생활의 일부였다라고 인정을 하면서요. 1억 달러 넘는 기금을 조성해서 이 인종 간 격차를 줄이는데 사용하겠다라고 밝혔습니다. 개인적으로는 이 말이 굉장히 좀 와닿긴 하더라고요. 그러니까 여러분이 존경하고 사랑하는 하버드의 좀 이런 고통스러운 진실을 알게 돼서 뭐 실망스러울 순 있겠지만, 우리 하버드가 더 좋은 하버드가 되기 위해서는 이런 과정이 반드시 필요하다라는 문구가 있었습니다. 이 보고서랑 완전 직접적인 연관이 있다고 라할 수는 없겠지만요. 최근 하버드대는 학교가 생긴 지 거의 386년 만에 첫 흑인총장도 나왔거든요. 점점 이런 작은 변화가 생기고 있습니다. 지금까지 얘기를 한 것처럼 일부 지자체나 대학들이 나서서 흑인차별의 과거사를 밝히는데 굉장히 적극적인 건 맞긴 한데요. 아직까지는 미국 사회 전반에 걸쳐서 이런 배상금에 대한 사회적 합의가 이뤄진 건 아니긴 합니다. 작년에 퓨 리서치 센터에서 설문조사를 한게 있는데요. 흑인의 77%는 이 노예 후손에 대한 배상금이 필요하다 라는 입장이긴 했는데 백인들은 18%만 이런 배상금에 찬성을 했습니다. 그리고 또 미국에서는 아시안 같은 경우는 33%만 찬성을 했더라고요. 그러니까 인종별로 이 공감대가 굉장히 다른 상황이라는 겁니다. 2023년을 살고 있는 사실 백인들의 입장에서는 뭐 과거 과오에 대해서 현재 뭐 백인들이 진짜 책임이 있나? 라는 생각도 하는 거죠. 그러니까 뭐 배상금 자체를 또뭐 찬성한다고 라 하더라도요. 뭐 배상금의 규모나 뭐 지원 방식, 또뭐 재원 마련 방법도 어떻게 해야 할지는 제각각 의견이 너무나도 엇갈리고 있습니다. 노예 후손에 대한 배상이다 라고 하면 은또몇 대까지 보상을 해야 하나 이런 문제도 있죠. 또 게다가 여기에 형평성 논란까지도 있습니다. 흑인들이 받았던 인종차별은 모두가 인정하고 있었다는 건 알겠는데 그거 말고도 세상에는 다양한 종류의 차별이 있잖아요. 법으로 완전 명시가 되진 않았더라도 아시안에이트 같은 아시안 차별도 코로나 이후로 굉장히 심해졌기도 하고요. 뭐 장애인들을 향한 차별이나 저번에 아몬드밤에서 이야기를 했던 뭐 뚱뚱한 사람들의 차별까지도 정말 뭐 과거부터 지금까지 너무나도 많은 차별이 존재하잖아요. 그렇기 때문에 뭐 흑인 배상금을 줄 거면 이 모든 차별에 대한 배상도 이뤄져야 하는 게 아니냐라는 목소리도 있긴 합니다. 그러니까 뭐참 복잡하고도 어려운 문제죠. 지금까지 쭉 미국에서 이뤄지고 있는 흑인 차별에 대한 배상금 문제에 대해서 얘기를 했는데요. 여러분은 누구에게 그리고 또 얼마를 배상하는 게 맞다라고 생각하시나요? 솔직히 말하면 뭐 미국에서 흑인들에게 지급되는 배상금 문제가 뭐 우리랑은 너무 관련이 없는 먼 나라 얘기처럼 느껴질 수도 있을 것 같아요. 아니면 은뭐 나랑 상관이 없다라고 생각이 될 수도 있는데요. 사실 뭐 우리나라에서도 최근 들어서 뭐 성격은 좀 다르지만 배상금 문제로 시끄럽잖아요. 물론 배상금이라는 것 자체가 과거의 상처나 피해를 회복시킬 수는 없긴 합니다. 그런데 배상금은 그냥 최소한의 성의 표시라고 생각을 하거든요. 그래서 하버드나 뭐 다른 미국 지자체들 사례에서 우리가 읽어낼 수 있는 건요. 배상금 그 자체도 중요하지만 결국 가장 중요한 거는 과거의 잘못을 들쳐낼 수 있는 용기 그리고 진심어린 사죄와 반성이 아닌가 싶습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 화수목 아침 7시 듣동라가 습관이 됩니다.